0: Herzlich willkommen, dritte Folge Funk aus Auerstraße. Wir sind wieder auf Sendung. Heute am 1. Mai haben wir uns bei uns in unseren Räumlichkeiten eingefunden und dachten, wir bringen euch ihnen mal ein ganz besonders wichtiges Thema nahe und zwar Frauen in der Politik. Dafür haben wir diesmal zwei neue Stimmen in dieser Runde, das heißt statt Klaus Schindler Dieter Spliethoff und mir Sven Bortlisch sind es diesmal nur Dieter Spliethoff und meine Wenigkeit Sven Bortlisch. Und jetzt, wer ist noch bei uns?
1: Ja, ich bin Astrid Stieren und ich bin in, in der Mülheimer SPD die Vorsitzende der AG der Frauen. Genau, und ich bin Laura Libera. Ich bin die JUSO-Vorsitzende in
2: Mülheim seit letztem Jahr.
0: Ja, wunderbar. Schön, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr Zeit gefunden habt. Es ist, wie erwähnt, ein wichtiges Thema: Frauen in der Politik. Derzeit in unserer aktuellen Fraktion haben wir zwei Stadt, weibliche Stadtverordnete, von 19, 19 sind wir aktuell, 19, ja. Quote... Durchaus verbesserungswürdig. In diversen Statements habt ihr das auch durchaus zu Recht kritisiert. Mhm. Wer von euch beiden möchte denn mal den Anfang machen, um sich dazu zu äußern, wie euer Standpunkt dazu ist? Laura, du vielleicht oder Astrid?
1: Ich lasse Astrid gerne den ja. Vortritt. Nein, ich sage da gerne was zu. Ähm, ja, ich finde, ähm, natürlich präsentiert ein Rat oder gerade eine Fraktion sich auch nach außen hin. Und ich denke, dass frauenpolitische Ansichten auf Themen immer relevant sind und ich wage zu behaupten, dass wenn nur zwei von 19 Personen Frauen sind, dass es sicherlich manchmal schwer sein wird, sich Gehör zu verschaffen oder auch ähm, andere Ansätze einzubringen, die dann vielleicht nicht so weit nach vorne kommen, wie gewünscht. Und deswegen wäre es schön, wir haben im Bundesprogramm ähm, das Thema zur Parität zu kommen, also dass alle Gremien gleich besetzt werden. Und ich denke, da haben wir in Mülheim einen großen Schritt vor uns. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass es bei der nächsten Kommunalwahl auf jeden Fall auch von der Fraktion hoffentlich gewünscht ist, dass wir da zu einer gleichbesetzten besetzten Parietät kommen.
3: Ja, die Frage, die sich ja stellt, ist, wer sorgt dafür, dass eine Fraktion paritätisch besetzt wird.
1: Genau, also das ist natürlich die Aufgabe der Partei selber, um da Frauen Empowerment zu betreiben, um da Frauen zu unterstützen, sich politisch zu engagieren. Ich denke, da sind die Jusos auch ein ganz großer Teil, weil viele junge Frauen in der Partei sind, ähm, wo eine riesige Lücke einfach ist und Frauen, die wir ganz, ganz dringend brauchen, das sind Frauen, die zwischen 30, 40, 50 Jahren ja, sind. Richtig. Weil wir haben unglaublich viele Frauen bei den Jusos, wir haben unglaublich viele Frauen in der AG 60 Plus und dazwischen ist leider eine große ja, Flaute, würde ich mal sagen. Und gerade die Frauen sind hier in Mülheim gefestigt. Ich denke, das wären gerade die Frauen, die auch sagen, ich würde kommunale Ämter übernehmen, denn ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt. Ich bin ja. hier angekommen.
2: Ja, ich habe da glaube ich, eine ziemlich radikale Meinung zu, weil ich der Meinung bin, das ist echt ein Armutszeugnis. Also ich finde es echt hochgradig peinlich. Ähm, ich habe das ja mehrmals schon gesagt, wenn man dieses Gender-Ranking der Heinrich Böll Stiftung anguckt, sind wir bei den Großstädten auf dem allerletzten Platz. Ähm, ja. Und das ist so peinlich. Also wirklich, ich schäme mich dafür, auch wenn ich da gefühlt selber nichts für kann. Ähm, als da gewählt wurde, war ich noch gar nicht am Start. Aber ähm, ja, also ich finde, Erstmal von der, Part dass das die Aufgabe der Partei ist, das ist auf jeden Fall schon richtig, aber eigentlich ist es Aufgabe jedes, jedes Einzelnen, besagte Leute zu pushen. Also mir geht es gar nicht darum, dass man sagt, oh, da muss jetzt unbedingt eine Frau hin, sondern da gehört die Person hin, die eine Kompetenz dazu hat. Nein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann würde es nicht, zwei äh, zu 17 immer ausfallen, weil Männer irgendwie kompetenter sind oder sowas.
3: Für mich wäre wichtig zu wissen, ist wichtig zu wissen, wo, denkt ihr, machen wir Fehler,
1: mhm.
3: die dazu führen, dass wir so wenig Frauen letztendlich in die Fraktion bekommen?
1: Mhm. Also ich würde da äh, anfangen, wenn das okay ist. Ähm, ich denke, dass ganz viel Selbstreflexion fällt, äh, fehlt. Das ähm, habe ich selber in meinen Jahren der, in der Politik jetzt gemerkt. Man kriegt hier ein Sprüchlein, da ein Sprüchlein, dann heißt es, na... Quotenfrau und das motiviert natürlich nicht. Und ich denke, dass, wenn man anfängt, bei sich selber zu hinterfragen, war mein Spruch gerade eigentlich angemessen? War das ein Spruch, mit dem ich jemanden unterstützt habe und mit dem ich jemandem gesagt habe, hey, du machst das gut, mach weiter so? Und ich, ne, wir können zusammen nochmal uns andere Bereiche angucken. Äh was du alles leisten kannst, dann hat man einen ganz anderen Grundvoraussatz. Oder das ist zumindest das, was ich merke. Man hat immer ähm, ja das Gefühl, dass es viele Netzwerke gibt zwischen, zwischen Männern. Und das kann ich als Frau nur von außen betrachten. Aber ich glaube, das muss auch anders laufen. Also dass nicht diese Netzwerkarbeit nur zwischen den Männern passiert, sondern mit allen Menschen. Die Frage ist ja, ob dieses
2: Netzwerk nicht eigentlich Resultat dessen ist, dass es immer wieder Männer waren. Gut, ich weiß, das hat auch einen großen historischen Hintergrund, warum da eher Männer drin sind. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit spiegelt das das eher nicht wieder. Ja. Ich glaube, was da... Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ich glaube, es ist einfach eine Denkweise, die meiner Meinung nach falsch ist. Dieses ja. auf Ämtern Hockerei für Jahrzehnte gefühlt. Und immer dieses ja, du kannst dich dafür erst bewerben oder dich erst für aufstellen lassen, wenn der Platz frei ist. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen bescheuert. Also ich meine, ich habe da absolut nichts gegen, wenn man sagt, so, hier sind drei kompetente Leute, die treten jetzt hier mal gegeneinander an und dann können wir mal gucken. Und nicht dieses, ah ja, in diesem Ortsverein wird jetzt der unterposten Posten frei oder in dem Wahlkreis geht jetzt jemand raus, dann darf da sich jetzt jemand bewerben. Das ist einmal die eine Geschichte. Und dann, was ich nur aus dem letzten Wahlkampf erlebt habe, ist, Frauen irgendwie auf äh, Wahlkreise setzen, die absolut aussichtslos für die SPD sind. Wo ich mir auch denke, ja, das war ja nett, eine Frau dahin zu setzen, wo klar war, dass wir den Wahlkreis ja. absolut nicht holen werden und einfach dann auch Frauen damit vergrauen. Also ich da absolut nichts gegen, dann mal gegen einen Mann zu verlieren. Aber ich weiß nicht, ob das so also der richtige Weg ist. Sagen,
3: ich möchte gerne ja wissen, ob in eurer Wahrnehmung das so ist, dass Frauen dahingesetzt werden.
1: Ja. Ja.
3: Da, glaube
0: ich,
1: ja.
3: also die, die habe ich eine andere Wahrnehmung?
0: Wenn ich mal ganz kurz ja. reingrätschen darf, ähm, als Hintergrundinformation für unsere Hörerinnen und Hörer, es geht um den Wahlkampf 2014, mhm. wo ja. wir mehrere Wahlkreise hatten, die wir nicht gewonnen haben, nicht als Direktmandat, ähm, die wir mit Frauen besetzt hatten, als Kandidaten. F Namen will ich jetzt mal nicht nennen. Ja. So, in den Ortsvereinen. Ne? Genau.
2: Ja.
0: Wie viele waren das konkret? Ich habe jetzt nur ein. Im Kopf.
3: Also, Kopf. Die Frauen damals wirklich dann gescheitert sind, kann ich jetzt aus dem Stand auch gar nicht sagen. Ich ja. Wird
1: das nicht gescheitert werden? Ich würde sagen, äh, ja, auf nicht, meine nicht gewählt, Wahl verloren. Ja, nicht gewählt
3: <lacht> ja. Wenn ich nicht gewählt werde, bin ich auch gescheitert. Ja. Vorerst das gescheitert. Ist auch ist
0: genau, vorerst gescheitert, wie schon ein alter äh, Verteidigungsminister geschrieben hat. Ähm, also auf jeden Fall, es gibt ein konkretes Beispiel. Und jetzt als Hintergrundinformation mit.
3: Ja, ja hatte ich der, dich unterbrochen. Der, 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 war so die, der Gedanke bei mir, ob bei euch der Eindruck ist, dass da auch ein Kalkül dahinter steckt. Oder ob das, weil ja die, die Mandate zunächst mal in den Ortsverein besetzt werden, man könnte jetzt im Wahlparteitag auch in eine Kampfkandidatur gehen. Mhm. Die letzte Kampfkandidatur, die ich mich erinnern kann, ich bin ein alter Mensch, die ist zehn Jahre her, ja, Minimum.
2: Dazu ja, aber, einige geben. aber das ist doch schade, oder? Also wir reden ja, immer von Demokratie und Basis und ja. hier und da. Und dann äh, besetzen wir die Posten mit Leuten, die dann eine Wahl mit 100 Prozent gewinnen. Ich meine, das hört sich, ich finde, immer, auf den ersten Blick immer schön an. Aber es ist doch blöd, wenn absolut niemand anderer Meinung ist, oder?
3: Wir sind ja, ja, ja keine gegen, Roboter. Da musst okay. du eine Gegenkandidatur haben. Also die gab es ja, ja nicht.
1: Nein, aber es gibt ja auch gerade nicht die Mentalität, wo das gelebt wird, dass es okay ist, gegen zu kandidieren. Das meinte ich damit, diese Wer hat's Denkweise.
3: Probiert. Wer hat probiert? Also die These, okay, aber mir fehlt dafür die Grundlage. Also ich, weil ich einfach es einfach lange nicht mehr erlebt habe, auch weil das personelle Angebot einfach nicht da ist. Mhm. Da fehlt man dann so das Packende, wo wir da was tun können.
1: Also ich habe mich mit unterschiedlichen Frauen unterhalten mhm. und ähm, teilweise auch über Mülheimsgrenzen hinweg. Aber ich habe relativ häufig gehört, dass Frauen gesagt wurde, Na, du kriegst ja jetzt erstmal ein Kind, guck erstmal wie das wird. So. Und da muss ich zu sagen, ich habe noch nie einen Mann erlebt, der gesagt oder dem gesagt wurde, deine Frau kriegt ja jetzt bald das dritte Kind, du wirst Vater, wie möchtest du das denn vereinbaren? So, aber diese Aussage, ach, guck doch erstmal, wie es wird, die ist nicht selten.
3: Hat, muss ich wirklich fragen, hast du das, wo in Müllerm erlebt? Ja. Okay, gut, da wäre dann schon eine Ecke, wenn ich davon wüsste, ich mhm. glaube, dann würde ich den Hammer kreisen lassen. Weil das geht ja überhaupt nicht. So. Und wenn dann die, aber wenn dann, dann muss natürlich auch eine Frau haben, die sagt, weißt du was, das geht dich an den Feuchten an. Das ist meine Sache, wie ich das regel. Und dann stehe ich da und kandidiere. Oder ich ziehe zurück, weil ich mich davon verschrecken lasse. Das hat dann halt auch was mit genau. dem Selbstbewusstsein zu, zu tun. Dass
1: genau, aber da würde ja dann, wenn es eine ein richtig gutes Empowerment gäbe für die Frauen, würden sie gar nicht in die Situation kommen und sich durch diesen Spruch hm. äh, irgendwie einschüchtern lassen, sondern sie würden sagen, hey, ich habe da zig hm. Leute hinter mir, die sagen, ich kann das, ich weiß selber, dass ich das kann und ich mache das.
3: Gut, davon müssten wir dann auch mal wissen. Wenn es diese Frau dann gibt, die behindert wird, weil sie. <lacht> schwanger das ist, ist kein oder ein Einzelfall. Das, ja, ist ich, ja. das ist spannend. Also, weil ich kenne keinen solchen Fall. Mhm. Aus eigenem Hören, aus der Stadt, keine Ahnung, nie gehört. Wenn es so ist, dann glaube ich, dann haben wir da dringenden Bedarf, in den Köpfen mancher, im, in den Ortsvereinen, was zu verändern.
0: Da sind wir dann ja wieder genau in dem Punkt, den wir ja immer predigen oder weniger predigen. Wir müssen miteinander reden. Und gerade bei dem Thema ist es wichtig, miteinander zu reden. Jetzt muss man natürlich auch zu diesem ganzen Thema Kandidaturen sagen, es gibt gewisse Ausschlusskriterien, die dafür sorgen, dass jemand nicht für den Stadtrat kandidieren kann, beziehungsweise nicht wenn er nachrücken würde, wenn jemand aus dem Rat ausscheidet, das Amt übernehmen kann. Und zwar ein Job in der Verwaltung. Verwaltung. Ja. Und es ist leider in der Vergangenheit, ohne dass ich jetzt selber dabei gewesen bin, aber auch leider vorgekommen, dass als wir die Liste durchgegangen sind oder als die Liste durchgegangen wurde, dann Frauen, die da drauf standen, in der Verwaltung gearbeitet haben und deswegen nicht das Amt übernehmen können. Da sind wir dann aber wieder bei einem anderen Problem, was ich aus eigener Erfahrung kenne, dass Frauen in der freien Wirtschaft, also zumindest wenn ich das von meiner Frau sage, weniger angenommen werden und deshalb in der Verwaltung landen oder in, in öffentlichen Ämtern und deswegen automatisch da blockiert werden. Das heißt, wir sind da auf einer ganz anderen Ebene des Problems, hm. dass wir ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt hier an dieser Stelle lösen können und, und ausweizen müssen, aber es ist nun mal auch ein Ausschlussgrund, der bisher dazu geführt hat, dass Frauen nicht nachrücken konnten. Das also
3: heißt, ein rein rechtlicher Ausschlussgrund. Ja, Richtig.
2: Das ist ja auch schon was recht Spezielles jetzt. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht jede Frau, die mal kandidiert hat, darauf festlegen, dass
1: nein, sie jetzt in der Verwaltung
0: natürlich sitzen. nicht, aber es ist das oft genug vorgekommen. Es ist oft genug vorgekommen. Ja. Und deshalb das als Beispiel. Ja. Das haben wir nämlich auch in der, in der Bezirksvertretung gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung. Auf jeden Fall mir, Rat, auf jeden
3: mir Fall. Es ist nur so wichtig zu gucken, um, inwieweit das eine gefühlte Geschichte ist mit den Kindern. Hm. Oder ob man da wirklich mal auch mit Namen dran kann und dann mal in diesen Ortsverein ja. zu gehen und sagen, Leute, was habt ihr hier für eine Vorstellung von, ja, von Gleichberechtigung, von ja. Frauenförderung, wie auch immer. Ich weiß die Frauenförderung finde ich immer einen schwierigen Begriff. Die Frauen können sich schon durchsetzen, aber natürlich müssen wir sie unterstützen. Und wenn wir sowas erfahren, ja. also wenn ich sowas erfahren würde, wie gesagt, dann würde ich laut.
1: Also mich wundert das, dass du sowas noch nie gehört hast, weil ich weiß, dass es seit Jahren ähm, Aktionen gibt, dass in verschiedenen parteilichen Organisationen sowas äh, offen diskutiert wird. Und es gibt zum Beispiel auch es gab letztes Jahr ein ziemlich äh, viral gegangenes Video zu dem Thema, wo verschiedene Frauen in der SPD sich dazu geäußert haben, was sie sich alle schon für Sprüche anhören durften. Ja,
3: SPD nein, nein, das war jetzt
1: nein, nein, nicht die Mülheimer ja. SPD, sondern das Thema insgesamt okay. wurde auf den finde ich gut, wurde auf den Tisch gebracht. Das wurde offen darüber gesprochen.
3: Stimmt. Ja, auch richtig. Genau. Und wir können ja nur in unserem Sprengel hier gucken, wo wir das konkret beeinflussen können.
2: Ja, und ich meine, selbst wenn es jetzt nicht den konkreten Fall gibt mit Namen und keine Ahnung, wenn das eine Sache ist, die Frauen fühlen, dann ist, also ich finde, dann muss man das erstmal so annehmen. Ähm, ich persönlich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich habe jetzt auch gerade nicht vor, zu kriegen, aber... Ähm, das ist die eine Seite und dann gibt es nochmal den ganzen Anfang, finde ich. Wenn Leute neu in der Partei sind, meist hochmotiviert und gar nicht diese Anschluss im Ortsverein da ist. Manche haben ja auch gar keine Mitgliederbetreuung. Ähm und ich finde, daran scheitert es auch. Also dann kommt man da rein und man sieht, okay, alles ist hier gesetzt. Ich bin immer noch so ein bisschen außen vor. Und ja, dann wird immer gesagt, ja hier, wir unterstützen euch doch. Und de facto kommt aber nichts. Und dann verabschieden sich manche Leute dann mit der Zeit. Mhm.
0: Ja. Ja, gut, das ist natürlich jetzt ein Thema, also das sehe ich genauso, dass es da diese Defizite gibt, aber können wir und sollten wir uns an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zurückhalten, weil wir als Fraktion da ja nur einen begrenzten Einfluss darauf haben. Es wäre irgendwie ein bisschen unfair, ohne einen Vertreter des Unterbezirksvorstandes oder des Unterbezirks sich dazu jetzt zu äußern, weil. Ja, ich sage Vorstand. ja aber <lacht>
2: als Berater. Als Berater ja, ja. Ja, ich auch.
0: Von daher. <lacht> Würde es Sinn machen, für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz darzustellen, wie überhaupt dieser Prozess abläuft, die Listen zu besetzen vor Wahlen? Ich meine, 2020 ist das nächste Jahr, nächste Wahl. Also liegt das alles wieder vor uns. Wie läuft das denn ab? Was können wir als Fraktion dazu beitragen? Wir haben ja schon gehört, die Ortsvereine sind dafür eigentlich zuständig. Wie wäre es wenn wir mal einfach so grundsätzlich kurz und knapp, aber mal darstellen, wie jetzt der Prozess ablaufen würde, wenn wir die Liste aufstellen wollen.
3: Ja, der, der Prozess der Listenaufstellung ist ja noch gar nicht wirklich festgelegt. Das muss ja der Vorstand eigentlich noch tun. Ja, es gab ja verschiedene Modelle, aber eigentlich ist es ja so gewesen in letzter Zeit, dass äh, die Ortsvereine die Direktkandidaten aufstellen und wir dann eine Liste aufstellen, die allerdings in den letzten boah, 20 Jahren nicht mehr gezogen hat, weil wir immer mehr Direktmandate gewonnen haben, als uns nach Wahlergebnis eigentlich zusteht. Deswegen haben wir auch immer einen etwas größeren Rat gehabt. Und in der Liste haben wir dann schon darauf geachtet, dass da Parität herrscht, Männer und Weiblein. Aber wie gesagt, das war ja alles nur was für das ja, Schaufenster, weil die nicht tatsächlich gezogen hat. Die ja, interessanten ist. Direktmandate waren tatsächlich im Wesentlichen mit männlichen Bewerbern besetzt. Ja. Das hat aber dann was mit den Ortsvereinen zu tun, die das so... Für sich entscheiden und letztendlich könnte man ja theoretisch auf dem Wahlparteitag auch gegen ein Direktmandat kandidieren, ist aber seit 100 Jahren nicht mehr vorgekommen, gefühlt.
2: Ja, das zum einen und also ich bin überhaupt nicht der große Quotenverfechter, aber ich finde, wenn wenn es wenn es solche Zahlen gibt, 17 zu 2, dann wäre es mal bedenklich, ob man, also die Ortsvereine haben ja nicht nur einen Wahlkreis teilweise, ne, dass man da auch quotiert besetzt.
3: Würden wir gerne. Ich bin ja lange Ortsvereinsvorsitzender in Dünken gewesen. Ich hätte das sehr gerne getan. <lacht> Wie viele Wahlkreise habt ihr noch mal in 5 fünf ja. fünf? ja, fünf. Es war leider keine Frau dabei, die bereit gewesen wäre, sich damals für diese sechs Jahre zu binden. 2014 bis 20, sechs Jahre Wahlperiode. Da war einfach niemand. Ich bin jetzt froh und glücklich, dass wir, ich bin kein Vorsitzender mehr, aber jetzt haben wir die, eine, eine Genossin, die jetzt, wie ich hoffe, auch kandidieren wird für die Bezirksvertretung. Gegebenenfalls auch für den Rat ist man gar nicht entschieden. Aber ähm, es sind derer sehr, sehr wenig. Und meine Frage ist immer, was schreckt Frauen ab, du hast gerade schon mal kurz Stellung genommen dazu, überhaupt in so einen Ortsverein zu gehen? Sind es die Strukturen, ist es die Art und Weise, wie man da arbeitet? Was kann man tun, um das für Frauen interessanter zu machen? Es ist ja nicht immer reines Zuckerschlecken, wenn man da so sitzt. Ihr kennt das alle.
2: Ja. Gut, ich kann jetzt nur für meinen Ortsverein sprechen. Ne? Also da habe ich schon das Gefühl, dass das sehr gesetzt ist und gefühlt ist da alles... Ähm ja, ich würde jetzt nicht sagen beschlossen, aber da würde jetzt keiner aufschreien, so ich möchte jetzt aber dies und dies tun. Und ich sage mal, ich als äh, junge Frau würde das auch nicht machen. Also wahrscheinlich würde ich damit auch einfach nur auf die Schnauze dann fallen. Da würden sich die Hälfte oh, der Leute hat, denken, wer ist
1: diese Frau überhaupt?
3: Wenn dann da hin <lacht> und sagen, hier ich will
1: ja, und da finden das auch alle okay. Wenn eine Frau das macht, so. dann wird erstmal gesagt, so, äh, mit wem hat die das denn vorher abgesprochen?
3: Gut, da sind wir auf, die, auf der Ebene, die ihr miteinander fühlt. Genau. Das kann ich euch auch nicht wegnehmen. So, meine, meine persönliche Erfahrung ist da soweit gar nicht, weil ich das gar nicht erlebt habe. Mhm. Das, also konkret, dass irgendwo eine Frau äh, behindert worden wäre, mhm. so man Mandat zu übernehmen.
1: Also, ich kann das ganz konkrete Beispiel geben, dass ich nach drei Jahren zu meiner x Ortsvereinsversammlung gekommen bin. Ich kam in den Raum rein und es hieß: Oh, ein Neumitglied, hallo! Okay. So, und der Genosse, der mit mir zusammen zur Tür rein kam, der im selben Monat in die SPD eingetreten ist, den kannten alle beim Namen. Es so. gibt ja. lauter so Beispiele. Ich war neu als juso vorsitzender gewählt und dann
2: sagt jemand zu mir, ja, ja, die Jusos, die haben jetzt auch einen neuen Vorsitzenden gewählt. Ne? Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, ja, mich, aber ich bin Ein kein Lipp. Vorsitzender.
0: Ja, <lacht> <lacht> mit dem Gendern das üben wir noch. Das. Ich gerät mal kurz rein ums Catering. Ähm, möchte noch jemand Tee? Ja, gern. Äh, Astrid, ich, mein Kabel ist hm. zu kurz. Ja. <lacht> Wenn du...
1: Ich jetzt ohne irgendwelche
0: so, Technik zu ja, passt schon. Ja, ich so ein bisschen würde ich auch noch. nehmen. Ja. Ich, ich danke dir. Laura,
1: du auch? Nee, danke. Unbedingt aus einer Tasse. Ja.
0: Die gute spanische Orange.
3: Jetzt den Zucker noch, dann ich ja. Sie hören live das, ist das, das Kreaturen. <lacht> ja, ist üppig hier. Das ist üppig. Passt wie im auch, wo wir klar Wasser kriegen.
0: Was ihr ruhig ja. selbst mitbringen konntet. Ach ja, komm, mache ich auch noch aus meinem t sirup das sind jetzt die interessantesten Minuten, die dieser Podcast wahrscheinlich je hatte. Aber das schneiden wir nicht raus. Äh, ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt unterbrochen habe. Der Tee wurde kalt. Äh, Alles wir gut. Wir waren bei den Ortsvereinsstrukturen äh, und dem Reinkommen und mhm. als Neumitglied bezeichnet werden, obwohl man gerade in ziemlich wichtige Posten gewählt wurde. Um ähm, da auch mal, wenn ich darf, aus meiner Erfahrung zu berichten, ähm, ist es auch von Ortsverein zu Ortsverein massiv unterschiedlich. Es gibt Ortsvereine, da wird Händering nach jedem Personal gesucht, um einen Vorstand zu besetzen. Dann gibt es Ortsvereine. Da hat man Strukturen, da kommen Leute nach, da sind Posten einfach zu besetzen. Das ist also auch immer eine, wie ein geografisches Problem, um mal ein bisschen ja, großspurig das auszudrücken. Ja, aber was machen wir dagegen, Dieter, Herr Fraktionsvorsitzender?
3: <lacht> Gute Frage. Ich sag ja schon, dass es ja schon schwierig ist mittlerweile überhaupt Menschen zu gewinnen, Menschen zu gewinnen, da ist es mir völlig gleichgültig, welches Geschlecht oder die wer ist mir völlig egal. Überhaupt Menschen zu gewinnen, die sich dem kommunalpolitischen Alltag aussetzen. Wir alle wissen, was wir hier alle in den letzten Jahren so miteinander so mitmachen. Das ja. ist alles kein großes Vergnügen. Und in der Stadt zu arbeiten, wo man na, relativ wenig gestalten kann, weil wir minus kein Geld haben. Wie attraktiv ist dann überhaupt für Menschen die Mitarbeit, geschweige denn dann durch diese, wie er selber beschreibt, durch eine Hürde zu überwinden als Frau, in diese Männerdomäne hineinzukommen. Also da fehlt mir, mir persönlich ja aktuell auch die Fantasie, wie ich das hinkriegen soll und wie wir uns so attraktiv machen, dass es... Reizvoll ist, damit zu machen. In,
0: in diesem Zusammenhang finde ich ganz interessant, euch jetzt mal zu fragen, wenn ich, da, ich hatte dich jetzt unterbrochen, hoffentlich nicht. Was war eure Motivation, überhaupt in die Partei einzutreten und euch zu beteiligen? Astrid? Vielleicht?
1: Ja, ähm, ich muss mir gleich merken, dass ich auf Dieter eine konkrete Antwort äh, dann hatte.
0: Dann antworte ähm. erst, bevor du es vergisst, sonst. Äh, <lacht> Nein, ich sonst wollte schade. sagen, dass
1: wir jetzt gerade ähm, in der ASF eine, eine große Veranstaltung planen, wo wir mit verschiedenen Gremien der SPD zusammen an den Tisch gehen wollen, ähm, wo einfach geguckt wird, wie kann ich in meinem Gremium äh, Frauen empowernd arbeiten und dass man in Austausch geht, dass, sie, dass die Ortsvereine auch mal mit der Fraktion sprechen und untereinander, dass man mal ein bisschen wegkommt von diesen Ebenen, doch, sondern dass man zusammen einen Workshop macht, genau, die Frauen in den Positionen sind eingeladen, um erstmal einen Vortrag zu halten und damit man dann in Diskussionen kommt, um dann mit festen Resultaten auch mit wieder zurück in seine Gremien zu gehen. Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Entschuldigung. So, und jetzt auf deine Frage warum ich mich politisch engagiert habe. Ähm, ich bin in einer unglaublich politischen Familie aufgewachsen. Ähm, mein Großvater war CDU-Landrat. Meine... <lacht> Das darfst du ja nicht laut ja sagen. Mhm. Nee. Äh, meine Eltern sind beide SPD-Mitglieder äh, äh, teilweise gewesen oder sind noch und auch sehr aktiv in verschiedenen Gremien gewesen. Und ich wurde einfach unglaublich früh poli äh, politisiert und wusste immer, dass ich was mitbewegen möchte und wusste eigentlich auch relativ früh, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, ja, dann bin ich Sozialarbeiterin geworden und dann blieb, glaube ich, auch nur noch eine Option übrig. <lacht> Ja.
2: ja, bei mir war es ähnlich, aber nicht ganz so. Also meine Eltern sind äh, in Polen Vertriebene gewesen. Das heißt, das hat uns immer so ein bisschen beschäftigt, auch hier in Deutschland ähm, und viel darüber gesprochen und dementsprechend mit meinem Vater häufig so Politik-Sendungen abends geguckt, als auch schon als ich nichts verstanden habe davon. Ähm, und dann, ich weiß nicht, waren ja im Ausland, da war die Obama-Wahl und es hat mich tatsächlich echt gecatcht. Und dann, als ich wieder hier war, habe ich mir tatsächlich einfach die Grundsatz der Parteien angeschaut und konnte mich mit der SPD, sage ich jetzt mal, am meisten identifizieren. Ja, und dementsprechend war ich erstmal ganz lange eine Karteileiche tatsächlich und dann... Ähm war es so, dass ich für das Europäische Jugendparlament in Deutschland arbeite und da haben die Jusos im Müller mich gefragt, ob ich nicht da mal was drüber berichten möchte und ähm, eine Zack, Sitzung später war ich im Vorstand. <lacht> ähm, so leicht kann es auch gehen und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Lösung auf deine Frage, ähm, was können wir tun? Und ich glaube, das muss man gar nicht auf Frauen beziehen. Ich glaube einfach, dass das beim, unter Männern viel häufiger praktiziert wird. Ich weiß nicht, ob da die Schwelle auch niedriger ist dann untereinander, aber wirklich dieses Mentoring-mäßige. Also ich merke bei mir viel, wie ich mich engagiere oder auch was ich von mir zeige in der Partei, hängt damit zusammen, wie die Leute mit mir arbeiten, also sagen, boah Laura, du kannst das doch, mach das doch mal, halt doch mal hier eine Rede oder möchtest du dich nicht da engagieren, ich sehe dich da und da. Ich muss gar nicht immer diese Position teilen, kann ja auch sein, dass ich sage, du, nee, das ist mir alles zu viel, ich sehe mich da vielleicht in fünf Jahren oder gar nicht, wie auch immer. Aber ich finde, davon lebt das in der Partei sehr und ich habe immer ein Gefühl, das Gefühl, dass das bei Männern, viel häufiger praktiziert wird untereinander. Ähm, ganz, ganz banales Beispiel, ich wäre nie so Vorsitzender geworden, wenn Christian mir diese Option nicht mal genannt hätte, überhaupt mal drüber nachzudenken.
3: Ja, dann hat er doch schon eine klare Form von ja, Empowerment geleistet.
2: Ja, definitiv. Ja. <lacht>
3: Ja, wo sind wir? Die Fragestellung, was, kann, was können, können wir tun? Attraktivierung von kommunalpolitischer Arbeit in die Ortsvereine hinein. Mir, ist, mir persönlich ist es immer ein großes Anliegen und ich gehe auch gerne in jeden Ortsvereinsvorstand, überhaupt keine Frage, oder mit jeder Versammlung, wenn da Bedarf ist, auch da ins Gespräch zu kommen und auch deutlich anzubieten, und nicht nur die negativen Seiten aufzuzeigen, sondern auch, dass Kommunalpolitik verdammt nochmal Spaß machen kann. Ich glaube, das Macht's ist ein wichtiger noch, Punkt, weil ich glaube,
1: dass das für viele aktuell in den Hintergrund ja. gerückt ist. Ja, das ist, ist. Ja, klar. Ja.
3: ja klar. Man muss ja Zeitung lesen. Und was wir hier alle miteinander versuchen, nämlich für diese Stadt zu arbeiten, ist schwierig genug. Mal von den ganzen internen Problemen ganz zu schweigen. Aber es reicht schon, was wir hier machen wollen. Wir wollen diese Stadt bewegen. Und das ist auch der Hintergrund, warum ihr arbeitet für nicht nur für die Partei, sondern die Partei hat ja eine Aufgabe. Ja. Und da wollen wir ja alle nachkommen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist das, was ich vorher sagen wollte, dieses in den Ortsvereinen sagen, hier, wenn ihr euch weiterhin engagieren wollt oder da unter aktiv werden wollt, meldet euch bei mir. Aber ich meine, dadurch, dass du ja auch ein bisschen unterwegs bist oder jeder von uns, sieht ihr ja, welche Leute sind engagiert, welche Lust, Leute haben Lust, die auch mal aktiv anzusprechen. Hey, kannst du dir das denn nicht mal vorstellen? Oder einfach denen mal diese Idee in den Kopf zu setzen, weil das ist ja das, was ich meine. Viele trauen sich das vielleicht einfach nicht zu oder aus aktuellem Anlass denken gar nicht drüber nach.
3: Also die erste, die erste Frau, die vor einigen Jahren den so den Kopf durch die Tür steckte, nach langer Zeit mal wieder, die hat mich sofort abgegriffen ne? und gesagt, hör mal, du scheinst mir die Richtige zu sein für, für die Übernahme eines Mandates wo auch immer. Du weißt, was du willst, hast was zu sagen, herzlich willkommen. Also meine Unterstützung hast du sofort. Und auf, schon, schon aufgrund der Tatsache, dass sie als Frau reinkommt, hat sie ja schon qua äh, Satz bestimmte <lacht> Ansprüche. Das ist ja auch gut so. Wobei wir immer sagen, wir haben eine Mindestabsicherung. Die gilt im Zweifel ja auch für Männer. Wir hatten eine Zeit lang ja in Mülheim auch in den Spitzenpositionen Frauen. Ja. Zwei Landtagsabgeordnete und die Oberbürgermeisterin. Oberbürgermeisterin. Und Parteiv so. Parteivorsitzende auch. Ja, dankbar damals. Ja. Ja. Äh, genau. ja. Gab es auch Also so... Äh, es war nicht immer so schrecklich wie jetzt.
2: Ich sage auch gar nicht, dass das schrecklich ist. Ich finde das auch gar nicht notwendig, sage ich mal, wenn eine Frau in der Partei irgendwo mal die Tür öffnet, zu sagen, okay, du wirst die nächste so und so. Sondern mir geht es darum grundsätzlich, okay, hier ist ein kompetenter Mensch, der hat Lust, so. der ist motiviert, mach doch mal was. Dem einfach eine Bühne bieten und dann gucken, was die Person draus macht. Man kann der Person ja definitiv nicht alles auslegen. Und ich glaube... Das ist, das muss man gar nicht so an der Frau ran aufhängen.
3: Bin ich komplett bei dir, keine Frage. Und
0: dann ist der nächste Schritt, alle Ortsvereinsvorsitzenden in diesen Raum zu sperren und zwanghaft diesen Podcast mal anzuhören, weil hier sehr viele, sehr gute Dinge gesagt worden sind.
1: Ach, ich finde, da muss ich mal einmal Werbung machen. Es gibt eine unglaublich gute Rede. Googelt mal, ich bin eine Quotenfrau. Ähm, und guckt euch dieses YouTube-Video an. Es geht um Kubicki, der sagt, ich traue mir alles zu. Und warum man als Frau vielleicht anders auf diese Antwort, auf diese Frage antworten würde.
3: Ja, ja. Also wobei Wolfgang kubiki glaube ich, nicht an mangelndem Selbstbewusstsein leidet.
1: Darum geht es, genau. Ja.
3: Das ist ein anderes Thema, über diese Leute zu sprechen.
0: Ja, mein Tee ist fast leer. Wir sind bei 29 Minuten. Ja. Habt ihr noch, äh, möchtet ihr noch was sagen? Ich möchte jetzt nicht sagen, möchtet ihr noch jemanden grüßen? Das ist so <lacht> standardmäßig, aber du siehst so nachdenklich aus, Laura. Sarkis. Ich muss
2: niemanden grüßen, aber ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt und äh, ich weiß, dass das auch nicht jedem gefällt, dass ich, sage ich mal, so radikal noch mit dem Thema umgegangen bin in letzter Zeit. Aber ich werde es auch immer wieder sagen. Ähm, wenn die Genossen die Genossinnen nicht unterstützen, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und das ist für mich der erste Schritt, dass wir uns gleichermaßen unterstützen. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr sehr viel drüber gesprochen, einigen Leuten vielleicht auch die Augen geöffnet. Ich habe auch einige Frauen, die gesagt haben, wow, das, ähm, du hast so recht, ich werde da jetzt mal was machen. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Und ich glaube, an die Leute kann ich nur appellieren, dass sie sich dann bei dir melden sollen. Ja, ne? ja.
3: Und ich sage hiermit auch ganz öffentlich jegliche Unterstützung zu. Also da, wo immer ihr den Eindruck habt, da läuft irgendwas auf ganz subtile Wege, womöglich gegen Frauen. Da bin ich der Erste, der mit am Start ist, um da die Genossinnen und Genossen mal zu fragen, wird sich da bedenken
2: Wir nehmen dich beim wir Wort. Brauchen,
3: ja. Wir brauchen A, Menschen und wir brauchen B, dringend, dringend Frauen.
1: Ja, ja. Und und hier ja. als
3: Tonaufnahme. Ja.
0: Genau.
1: Und ich würde mich noch einmal abschließen, ich würde mir noch mal wünschen, dass wir hinter die Aussage, die ja leider noch viel gesagt wird, die Frauen gäbe es nicht, die wir brauchen, dass wir da schauen, was dahinter liegt und nicht bei dieser Aussage bleiben.
0: Immer gern. Ich glaube, dem kann man nicht mehr viel hinzufügen insgesamt. Nochmal vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir danke für die Einladung. Ja, schön. Ja, wir laden euch gerne auch nochmal ein und um vielleicht nach der Wahl ja, oder vorher, genau. wie das alles gelaufen ist das bei uns. Das
3: wird eine spannende Frage werden. Ja. Genau.
0: Das wird definitiv. Ja. Gut, dann, ja. Gut, vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Danke.
0: Euch alles Gute, uns alles Gute und noch den Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Vielen Dank. Ja. Tschüss.